0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Überraschung durch Oracle, glückliche FedEx-Aktionäre und den tiefen Fall des Baumarkt-Superstars. Im Thema des Tages geht es um das Katz-und-Maus-Spiel Deutschland gegen Russland und zwar beim Gas. Und mit der Triple-E-Idee könnt ihr ein kleines bisschen das Klima retten und sogar noch ein paar Euro sparen.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 15. Juni und wir wünschen euch einen ruhigen Start in den Tag. Am Dienstag, also gestern, herrschte auch relative Ruhe, womöglich die Ruhe vor dem Sturm, muss man sagen, denn praktisch die gesamte Börsenwelt blickt gebannt auf den heutigen Abend. Tut sie es oder tut sie es nicht, wird die US-Notenbank Fed vielleicht schon heute den Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten wagen.
0: Tja, die Frage aller Fragen. Heute Abend gibt es die Antwort. Der Marktkonsens, der liegt inzwischen sogar schon bei den von dir beschriebenen 0,75 Prozentpunkten. Womöglich ist der Schock dann also auch gar nicht mehr so groß, ist ja dann inzwischen fast schon eingepreist. Dann kommt es jetzt vielmehr darauf an, ob fed Jerome Powell, wie ursprünglich geplant, weitere Anhebungen um jeweils einen halben Prozentpunkt bis in den Herbst hinein signalisieren wird oder ob er vielleicht sogar noch mehr Aktionismus verbreitet.
1: Ja, und das wäre dann womöglich nicht mehr eingepreist. Am Dienstag war also Abwarten angesagt und so büßte der S&P 500 ja, 0,4% ein. Der technologielastige Nasdaq gewann sogar leicht um 0,2% auf 10.828 Punkte. Bei den Kryptowährungen hingegen ging es weiter bergab. Bitcoin minus 5% auf rund 22.000 Dollar. Bei Ethereum sah es ganz ähnlich aus.
0: Aber es gab auch Positives zu vermelden. Die Aktie von Oracle, die gewann 10 dazu. Der Softwarekonzern, der hatte ein Quartalsergebnis über Markterwartung bekannt gegeben. Der Ausblick für das Cloud-Geschäft, der hat ebenfalls positiv überrascht, lobten zumindest die Analysten von Cohen. Dank des beschleunigten Wachstums habe die Aktie noch Luft nach oben. Oracle selbst rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatzwachstum zwischen 17 und 18 Prozent. Noch spektakulärer ging es bei FedEx zu. Die Aktie des Logistikkonzerns, die gewann sogar 14 Prozent. Das war der größte Tagesgewinn seit fast 36 Jahren. Es gibt sie also noch, die guten Nachrichten an der Börse. FedEx hebt die Dividende um mehr als 50 Prozent auf 1,15 Dollar je Aktie an. Verständlich, dass die Aktionäre da jubeln.
1: Ja, hier bei uns an der Börse enttäuschte hingegen ein Unternehmen, das ansonsten eigentlich fast nie enttäuscht, muss man sagen. Zumindest nicht in den letzten Jahren. Doch dem Baumarkt-Superstar Hornbach bleibt in Anbetracht von Inflation und Lieferkettenproblemen auch nichts anderes übrig, als Pessimismus zu verbreiten. Das Unternehmen rechnet für sein Geschäftsjahr 2022, 2023 nur mit einem Rückgang äh, des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und Zinsen äh, des EBIT um mehr als 10 Prozent. Bisher war Hornbach von einem leichten Rückgang ausgegangen und die Aktie verlor entsprechend ja deutliches 17 Prozent an Wert. Ja, der gefallene Superstar muss man da sagen. Insgesamt war die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eher auch eher schlecht. Der Dax fiel nach fünf Handelstagen mit deutlichen, mit teilweise deutlichen Kursrückschlägen diesmal um 0,91 Prozent auf 13.304 Punkte. Der M-Dax büßte sogar 1,4 Prozent ein. Die größten Verlierer im
0: Dax waren Zalando und HelloFresh mit rund 7 Termine gibt es heute, tja, fast keine. Also außer natürlich die Zinsentscheidung der FED haben wir ja schon drüber gesprochen gerade. Ansonsten eher ja, Titel aus der zweiten Reihe. Jenoptik und OVB haben Hauptversammlung in Schweden verkündet. Hennes und Mauritz Umsatzzahlen fürs zweite Quartal. Und in der Schweiz, da legt Klariant noch Quartalszahlen vor. Das Thema des Tages. Nando, gestern gab es nur ein Thema des Tages. Wir haben hier ja schon das eine oder andere Mal über die möglichen Auswirkungen des Ukraine Krieges und der russischen Energielieferungen oder eben auch Nichtlieferungen auf unsere deutsche Wirtschaft gesprochen.
1: Ja und gestern gab es da mal wieder einige Neuigkeiten, muss man sagen, die für Deutschland und viele andere europäische Länder noch ziemlich relevant werden dürften.
0: Deutschland und Russland spielen beim Gas seit einigen Monaten Katz und Maus. Deutschland ist extrem abhängig von russischem Gas. Mehr als die Hälfte des gesamten Verbrauchs kam aus Russland, bevor der Ukraine-Krieg begann. Und das lässt sich zumindest kurzfristig auch nicht ändern.
1: Und seither gibt es nicht nur die Debatte darum, ob Deutschland und die EU auch ein Embargo gegen russisches Gas fängen sollten, um Putin zu schaden. Sondern es geht eben vor allem auch darum, was passiert, wenn Russland uns plötzlich den Gashahn
0: abdreht. Ja, die Bundesregierung versucht seit Beginn des Krieges im Grunde die Quadratur des Kreises. Einerseits Putin keinen Anlass zu liefern, mit dem er einen Lieferstopp begründen könnte, aber gleichzeitig auch sicherzustellen, dass Russland nicht durch allerlei Tricks und Kniffe den Gaspreis für Deutschland immer weiter nach oben treiben kann. Da spielt
1: vor allem eine frühere Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns
0: Gazprom eine ganz entscheidende Rolle, nämlich Gazprom Germania. Genau, wobei diese Firma bald nicht mehr so heißen wird, sondern die soll jetzt dann künftig den klangvollen Namen Securing Energy for Europe haben. Ähm aber äh, da kommen wir gleich dazu. Jedenfalls ist Gazprom Germania eine Art Gaszwischenhändler, über den viele langfristige Lieferverträge für russisches Gas zu niedrigen Preisen abgeschlossen wurden. Und dieses Gas, das verkauft Gazprom Germania dann weiter an Stadtwerke oder andere Energieversorger. Und die wiederum, die verkaufen es dann an euch und uns als Endkunden.
1: Ja, und Putin hat schon seit Anfang April versucht, mit äh, diversen Tricks diese langfristigen Verträge auszuhebeln. Erst hat er versucht, die Gazprom Germania ja ganz pleite gehen zu lassen. Dann hätten die Lieferverträge alle zu den aktuellen und zum Teil fünf- bis sechsmal so hohen Preisen nochmal neu verhandelt werden müssen.
0: Ja, das hat das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck damals verhindert, indem man die Firma vorübergehend unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur gestellt hat. So wollte man quasi eine vollständige Verstaatlichung vermeiden. Die hätte Putin dann nämlich wieder den Anlass gegeben, ja den Hahn ganz zuzudrehen. Und gleichzeitig sollte aber eben trotzdem deutsche Kontrolle über diese Firma herrschen.
1: Aber seit gestern ist jetzt auch offiziell klar, was unser Kollege Daniel Wetzel schon vor ein paar Wochen berichtet hat, dass es äh, ja, verdammt teuer wird für den deutschen Steuerzahler. Denn Putin hat einige Tochterfirmen von Gazprom Germania inzwischen auf seine eigene Sanktionsliste gesetzt. Und Lieferverträge von diesen Firmen müssen zu deutlich höheren Preisen neu abgeschlossen werden. Aber weiterverkaufen kann Gazprom Germania dieses teure Gas trotzdem nur zu den niedrigen vereinbarten Preisen. Diese Differenz fällt als Verlust für die Firma an und summiert sich so schnell auf Milliarden Euro.
0: Ja, aufgefangen werden soll das seit gestern nun auch offiziell mit Krediten der staatlichen KfW-Bank. Über bis zu 10 Milliarden Euro, für die am Ende auch der deutsche Staat garantieren und damit gerade stehen soll und damit eben auch der Steuerzahler. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie stellt man eigentlich dauerhaft sicher, dass dieses Geld dann nicht irgendwann doch auch noch nach Russland fließt? Ja, die
1: Bundesregierung hat deshalb gestern auch gleich noch die Möglichkeit geschaffen, die Treuhandschaft zu verlängern, um auch nach September die Kontrolle zu behalten.
0: Tja, und das blieb natürlich nicht ohne Reaktion aus Moskau, wobei man, wenn man ganz korrekt ist, sagen muss, äh, bislang ist nicht zu beweisen, dass es sich um eine Reaktion handelt. Es wäre aber zumindest ein ziemlicher Zufall, dass ausgerechnet am gleichen Tag, an dem ja, diese Maßnahmen verkündet werden, Russland beschließt, dass die Gaslieferungen nach Deutschland durch die Pipeline Nord Stream 1 um 40 Prozent gekürzt werden.
1: Ja, angeblich aus technischen Gründen, weil den Russen ein notwendiger Kompressor fehlt, der den Gasdruck auf die Pipeline bringen soll. Ja, und einen Schuldigen nennt Gazprom dafür auch gleich Siemens nämlich.
0: Ja, wenn man es ganz genau nimmt, ist es sogar wieder Siemens Energy, ist ja inzwischen ein eigenständiges Unternehmen. Ich habe gestern mit denen mal äh, gesprochen und äh, ja, die Sprecherin der Firma, die bestätigt auch, dass äh, tatsächlich 2009 diese Technik für die Pipeline Nord Stream 1 von Siemens äh, Energy oder damals noch Siemens geliefert wurde. Und eine dieser Turbinen, die musste jetzt turnusmäßig zur Wartung und zwar ins Werk im kanadischen Montreal Tja, das war alles noch vor Krieg und Sanktionen, ging's da, ging das los und inzwischen bestätigt Siemens Energy, können sie diese Turbine den Russen nicht zurückgeben, weil dann würden sie gegen die kanadischen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs verstoßen.
1: Ja, klingt plausibel, aber dass das den Russen jetzt ausgerechnet gestern auffällt und äh, sie deshalb gerade jetzt die Menge reduzieren müssen, naja, kann Zufall sein, glaubt in Berlin aber niemand.
0: Ja, und nun warten alle, wie der nächste Zug im Katz-und-Maus-Spiel aussieht. Putin könnte mit der Drosselung bezwecken, dass hier zwar nicht die Lichter ausgehen, aber die Gasspeicher in Deutschland nicht so schnell wie geplant befüllt werden können, einfach weil nicht mehr so viel Gas ankommt. Und das würde uns dann vor allem im nächsten Herbst und Winter extrem abhängig und verwundbar machen, wenn die Speicher dann nicht voll sind. Ja, und das würden dann
1: nicht nur ihr und wir merken, weil wir unter Umständen ganz schön frieren müssen, wenn kein Gas da ist äh, zuerst, würden es aber die Unternehmen darunter leihen, die ganz besonders viel Gas benötigen. Vor allem BASF haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, aber auch andere energieintensive Betriebe werden ziemlich aufgeschmissen. Ich fürchte, das bleibt auf jeden Fall extrem spannend.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Heute schnaufen wir mal so richtig durch in Sachen Aktien, bevor es dann morgen mit dem spannenden Zinsentscheid wieder so richtig ernst wird an der Börse. Trotzdem gibt es an dieser Stelle natürlich eine kreative Geldidee, so wie ihr es gewohnt seid. Unser Weltimmobilienexperte Michael Fabricius hat sie uns zugerufen und das Stichwort lautet Solarstrom vom Balkon. Ist offenbar, so sagt er gerade, der neueste heiße Scheiß und somit einen Blick wert,
0: finden wir. Ja, wenn es Michael sagt, also wir reden hier über Module, die man sich auf den Balkon stellt, beziehungsweise am Balkongeländer montiert. Die Dinger sind relativ simpel aufzubauen und anzuschließen, ganz einfach mit einem Stecker in der Steckdose. Trotzdem müsst ihr einiges beachten und deshalb liefern wir hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja,
1: Genau. Erstens, bitte checken, ob ihr wirklich mehrere Stunden Sonne habt, weil sonst lohnt sich das alles überhaupt gar nicht. Und ob ihr genug Platz habt für so ein, ja, ein bis zwei Module mit einer Größe von schätzungsweise 1,5 mal 1 Meter. Und äh, ja, relativ schwer sind die Dinge auch, 20 Kilogramm Gewicht muss man da einplanen. Schon wenn man das Teil vertikal am Balkongeländer montiert, schrumpft der Stromabtrag wohl um 20 bis 30 Prozent. Ein Aufstellwinkel von 35 bis 60 Grad, sagen die Experten, gilt als ideal. Außerdem, ihr müsst den Vermieter um Erlaubnis fragen, sogar Eigentümer müssen die Miteigentümer der Wohnanlage um Zustimmung bitten.
0: Ja und gleich nochmal Achtung, jetzt wird es nämlich etwas technisch. Die gängigen Module haben in der Regel zwischen 350 und 380 Watt Höchstleistung. Wenn das Gerät 1000 Stunden im Jahr die volle Leistung liefert, was vermutlich kaum jemandem gelingen dürfte auf dem Balkon, kommen so 350 bis 380 Kilowattstunden dabei raus. Damit kann man einen etwas älteren Kühlschrank, einen WLAN-Router und noch ein paar Lampen betreiben, aber halt nur, wenn die Sonne scheint. Beim Stromzähler gilt es zu beachten, es muss ein Zähler mit Rücklaufsperre und, oder ein Smart Meter sein. Für den Einbau dieser Zähler ist der Netzbetreiber zuständig und er darf das dem Kunden auch nicht mit Extrakosten in Rechnung stellen.
1: Ja, und dann gibt es noch eine deutsche bürokratische Besonderheit. Natürlich gehört Natürlich. ja dazu. Die Anlage muss man sowohl beim lokalen Netzbetreiber als auch bei der Bundesnetzagentur im Achtung Marktstammdatenregister anmelden. Tja, ja, die, ohne ein
0: 26-Buchstaben-Wort geht's halt nicht. Ne?
1: Natürlich nicht. Aber, aber die DGS, das ist die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie,
0: stellt euch gern einen Musterbrief zur Verfügung. So, und jetzt wird's es für AAA-Hörer richtig spannend, denn ihr wollt ja sicher wissen, wie schnell sich das Ganze dann am Ende rechnet. Äh, hochwertige Komplettanlagen mit einer Leistung von 600 Watt, Wechselrichter, Kabel und Stecker, kosten so um die 800 Euro. Im günstigsten Fall kann man damit 500 Kilowattstunden Strom pro Jahr herstellen, Angenommen, die verpuffen nicht und werden auch alle verbraucht, weil immer genügend Verbraucher den Strom genau dann wegziehen, wenn die Sonne scheint. Dann spart man bei 35 Cent Strompreis pro Kilowattstunde aufs Jahr gesehen 175 Euro. Nach viereinhalb Jahren hätte sich die Anlage also amortisiert. Man muss sagen, der Aufwand ist schon recht hoch für diese Aussichten. Auch Findest
1: du, ich finde viereinhalb Jahre, ich finde es okay. Also, aber...
0: Ja, da kann man schon mal ein Muster schreiben an die, wie hieß das nochmal, Bundesnetzagentur und den lokalen Netzbetreiber aufsetzen.
1: Genau. Was man aber auch nicht vergessen darf, pro Kilowattstunde Sonnenstrom werden 420 Gramm CO2-Emissionen verhindert. Mit dieser besagten Anlage werden das also mehr als 200 Kilogramm pro Jahr. Also ich finde, also, man muss sagen, ihr rettet also auch ein kleines bisschen das Klima und das lohnt sich dann doch schon recht schnell.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Geschrieben hat uns auch Peter. Und deshalb wissen wir, dass AAA ein echter Familienpodcast ist. Denn Peter wurde von seiner Tochter Nadine auf uns aufmerksam gemacht und ist seitdem Stammhörer. Grüße gehen daher raus an Peter und Nadine. Ja und nicht nur das, Peter hat uns auch noch
1: auf einen erfreulichen Währungseffekt hingewiesen. Er spart mit ETFs in Euro auf den S&P 500 und hat ausgerechnet, während der S&P 500 um 22% gefallen ist, gibt es in Euro beim ETF. Wegen des erstarkten Dollar ein Minus von nur 16%. Ihr seht es, es gibt also auch in trüben Börsenzeiten immer einen Silberstreif am Horizont und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann heißt es...
0: Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freundinnen. Und wir hören uns dann morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.